0: Chumba.chumbacasino.com. Number no plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? Herkese mutlu günler arkadaşlar, ee, Psikolayların 18. bölümüyle yayındayız. Bölüme geçmeden önce bu sefer bir de başlamadan ricada bulunayım, belki daha çok kişi ricamı yerine getirir. Geçen bölümün sonunda çok kişi önem vermemiş maalesef. Geçen bölümü dinleyenlerin hepsi doldursa ya da erkekse bile bir kadın arkadaşına gönderse tezim için yeterli verinin tamamını toplamış oluyordum oysa ki. Bilmeyenler için tekrar açıklama yapıyorum. Arkadaşlar akademik yaşantımda kadına yönelik şiddete karşı tutumun altında yatan psikolojik faktörleri araştırıyorum. Bir önceki araştırmamda kolayca yeterli veriyi toplamıştık. Hatta işte o araştırmanın makalesi de yayınlanacak yakın bir zamanda umarım. E, bu sefer yavaş ilerliyor maalesef o kadar kolay olmadı. Ben ilişkimde şiddet görmüyorum, öyle dertlerim yok şeklinde düşünmeyin. Bu seferki konu çünkü psikolojik şiddet. Farkında olmadan yaşıyor olabilirsiniz. Sizden ricam katkıda bulunmak için sadece 5 dakikanızı ayırmanız. 18 yaş üstü ve bugüne kadar herhangi bir romantik ilişkisi olmuş veya şu anda olan kadın arkadaşlarım, Instagram'daki kişisel hesabımın açıklamalarında olan linkteki soruları cevaplandırırsa çok sevinirim. Erkek dinleyicilerimizden ricam da 18 yaş üstü herhangi bir kadına link atmanız. Bu kişi anneniz bile olabilir. Ee, kişisel hesabım hilalyardim alt tire. Ee, bu kullanıcı adıyla aratabilirsiniz. Ee, soruları cevaplandırırken isim soy isim yazmıyorsunuz. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla doldurabilirsiniz. Lütfen şimdi kaydı 5 dakika dondurun, 5 dakika sonra dinlemeye devam edin. Şu test sürecini atlatırsam emin olun belki de her hafta düzenli bölüm yayınlayacağım. Instagram'dan yeni bölüm ne zaman diye mesaj atmak durumunda da kalmayacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve bölüme geçiyorum. Evet, bu bölümün konusu aslında e, bence hepimizin derdi. Dün bir anket yapmıştım sizce bir sonraki konum Bölümün konusu ne diye aşk diyen çok kişi oldu. Ama hepimizin derdi amaç değil. Gelirimiz ne olursa olsun giderlerimiz çok fazla ve dolayısıyla da ekonomi şu günlerde hepimizin ortak problemi diye düşündüm. Ben bu bölümde aslında buna yer vermek istedim. Dinleyicilerin her biri kendinden bir parça bulur diye düşündüm açıkçası. Şimdi elbette ki ekonomik sıkıntı çekme sebeplerimiz çoğunlukla politik, siyasi tartışma yaratmak amacı gütmüyorum bu bölümü çekerken. Eminim birçoğunuz işte mesajlar atacaksınız. Dolar olmuş kaç lira sen gelmiş gelmiş bizim harçlar konuşuyorsun diyeceksiniz ama takdir edersiniz ki ben bir siyasetçi değilim. Psikolojiyle ilgileniyorum ve bir psikolojik danışman olarak benim konuşacağım şey insan davranışı veya toplum davranışı olabilir. Günümüz çağında yaşadığımız ülkeden bağımsız özellikle gençlerde olan sezgisel harcama durumunu konuşmak istedim bugün sizlerle. Artık günümüzde ihtiyaçtan dolayı alışveriş yapmaktan ziyade alışveriş yapmanın verdiği hazzı elde etmek amacıyla ya da sosyal medyanın da büyük etkisiyle insanlar birbiriyle yarışmak amacıyla harcamalarını gerçekleştiriyor. Buna ben de dahilim. Yani biliyorsunuz hepimiz insanız ve hiçbir bölümde böyle yapıyorsunuz tarzı bir konuşma yapmadım. Ortada olumsuz bir davranış örüntüsü var ve bu davranış örüntüsüne muhtemelen minimalist yaşamı benimseyenler hariç, ekonomik durumumuz ne olursa olsun hepimiz sahibiz. Örneğin sosyal medyada birçok insanda gördüğümüz bir ürünü, eğer o ürün viral olmuşsa o sıra, hepimiz yelteniyoruz bu e, ürüne. Ya da artık gösteriş savaşından dolayı telefonun bozulmasa bile iPhone yeni telefon çıkardığında, Apple yeni telefon çıkardığında, iPhone çıkarmıyor tabii ki, Apple iPhone çıkarıyor, <gülüyor> Apple yeni iPhone çıkardığında koşarak alabiliyoruz. Sırf bende bu, bu var diyebilmek için. Ya da dolabımızdaki kıyafetlerden çok çabuk sıkılabiliyoruz. Veya sosyal medyada paylaşmak için sürekli bütçemizi aşan mekanlarda bulunabiliyoruz. Elbette algı yönetimini anlattığım, ne yaptım Freud bölümünde uzun uzun bahsettiğim işte markaların pazarlama stratejilerinde bunun üzerinde etkisi büyük. Ama mesela bu etki gelişmekte olan ülkelerde bence daha yaygın gelişmiş ülkelerden ziyade. İşte hem Avrupa'yı hem de Amerika'yı görmüş biri olarak diyebilirim ki bizim ülkemizde takipçi kasma takıntısı ya da son model telefona sahip olma arzusu ya da sürekli dolabının yenileme aşkı çok daha fazla görülen bir durum. Hani elbette ki onların alım gücü çok daha fazla ama baktığımda alma hırsa onları da çok etkilemiyor bizim kadar. Ya da çoğunlukla zaten onlar sosyal medyada bizim kadar e, bağımlı düzeyde vakit geçirmedikleri için sürüye ayak uydurmuyorlar. İlahi istisnalar vardır ama genel olarak Almanya'da olsun, Amerika'da olsun, işte Finlandiya'da olsun, giyim kuşam olarak da insanların bu kadar birbiriyle yarış içinde ya da tek bir kalıpta sürü psikolojisiyle viral olan giysileri giyme çabasını ben gözlemlemedim. Bilmiyorum belki aranızda yurt dışında gözlemlemiş olanlar da vardır. Ya da Toplum olarak düşünürsek hadi biraz da politik olsun bu herhangi bir ülkede gösteriş amacıyla milyonlar harcanıp inşa edilen mimari bir eser çoğunlukla tarihe eserin, e, tarihi bir eserin önüne geçmez ama bizim ülkemizde geçiyor. Ya da var olan bir e, <gülüyor> havaalanını kapatıp ekonomik duruma el vermese bile ultra lüks bir havaalanı inşa etmenin görüldüğü sanırım nadir ülkelerden biriyizdir ama bunu sadece siyasi boyutta incelemek bence yanlış olur. Yani alım gücü az evet, politik boyutu, ekonomi kötü ona da evet ama benim çevremde çok fazla maddi durumu el vermese bile kredi çekip Apple'ın son çıkan ürününe alma aşkıyla tutuşan insanlar var. E, alım gücü olsalardı da muhtemelen Apple için olmayacaktı da bu başka bir şey olacaktı bütçesini aşan başka bir ürüne yöneleceklerdi. E, zaten alım gücü yok, e, her şey çok pahalı evet ama önümüzdeki bir yılını ya da iki yılını işte borcunu ödeyerek ipotek altın alacağını bile bile bunu yapanlar var. Hangi psikolojiyle yapıyoruz bunu ee, ben de dahil olmak üzere? Bunun önüne nasıl geçebiliriz bu bölümde bunu konuşacağız. Ee, genelde alım gücü yüksek olan ülkelerdeki vatandaşlar alacağı şeyin işlevselliğine, ihtiyacını karşılamasına bakarken bunun yanında kendi ekonomilerine en uygun olanı seçme eğilimindeler. Sözüm ona işte fiyat performans karşılaştırması yapıyorlar. Alım güçleri yüksek olmasına rağmen bunu yapıyorlar ama biz alım gücümüz olmamasına rağmen bir telefona ihtiyacımız olur ve fiyat performansı açısından değerlendirmiyoruz. Diyoruz ki Apple olmalı. Almışken de eski model olmasında diyoruz. Gidiyoruz son modelini alıyoruz. İşlevsellik açısından oysa ki bütün telefon markaları aynı olmasına rağmen. Ben kişisel olarak bunun toplumsal aşağılık kompleksiyle alakalı olduğunu tahmin ediyorum. Hani çok uç ve absürt bir örnek vereceğim. Zaten Alım gücü olan zengin olan herhangi biri bu kadar kürklere düşkün olmaz ya da kürkün gösterişi çok da umurunda olmazken işte o cennet mahallesindeki pembenin parayı bulunca ilk aklına gelen şey kürk olma, almak oluyor ya hani onun gibi bir şey işte metaforik bir örnek bu kişisel olarak bu kadar gösterişi sevmemizin altında ekonomik nedenler işte sosyal medya elbette ki var. Ee, ama psikolojik olarak bence e, aşağılık kompleksi yatabilir diye düşünüyorum. Tabii bunu bilim demiyor. Ben dediğim için şu an çok da bir şey ifade etmiyor. Bakalım bilim ne diyor? İlk olarak tüketim psikolojisinde geliştirilen e, kara kutu modelinden bahsetmek istiyorum. Bu modeli psikolog Kurt Lewin geliştirmiş. E, Lewin'e göre bu model uyarıcı tepki bağına dayanıyor. E, i̇nsanlar satın alma işlemini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdikler, gerçekleştireceklerinde diyeyim. Ee, bir kara kutuya giriyorlar aslında ve o kutu bireysel olarak şekilleniyor. Her birimiz için farklı şekilleniyor. Ve satın almamızı etkileyen birçok neden var. Her türlü aslında ihtiyacımızı karşılıyoruz. İhtiyaçlarımız güdülerimize sebep oluyor ve biz o güdülerle satın alıyoruz. Mesela o ürünü e, fiziksel olarak ihtiyacımız olabilir. Ne bileyim montun tamamen eskidi ve bir monta ihtiyacım var. Gider o, o ürünü alırsın. Ama neden ucuzun değil de pahalısını alırsın? İhtiyaçlarımız sadece fiziksel olmuyor çünkü. Mezluh'un ihtiyaçlar hiyerarşisini bilirsiniz birçoğunuz. İşte önce fiziksel ihtiyaçlar gelir. Aç, açlık, susuzluk, cinsellik gibi. Sonrasında güvenlik ihtiyacı gelir. Sonrasında ait olmaz, sevgi, saygınlık falan diye gidiyor. Diyelim ki sizin bir gruba ait olmaya ihtiyacınız var. İşte bu ihtiyaçtan dolayı sürü psikolojisine ayak uydurup... Ee, Apple Kullananlar Derneği Başkanı olabilirsiniz mesela ya da diyelim ki sizin kendinizi göstermeye ihtiyacınız var o zaman koltuklarınız eskimese bile kredi çekip oturma odanızı yenileyip hemen yeni bir altın günü organize edebilirsiniz. Diyelim ki Beğenilmeye ihtiyacınız var, o zaman kıyafetlerinizin eskimesi veya eskimemesi umurunuzda olmaz. O sırada viral olan ve en çok favori olan kıyafetleri satın alarak insanların beğenisini toplayabilirsiniz. Aslında demin fikir yürüttüm aşağılık kompleksini bu bağlamda düşünebiliriz. Aşağılık kompleksi olan insanların da üstünlüğe ihtiyacı vardır ve genellikle bu duruma üstünlük çabasıyla tepki verirler. İşin genel boyutundan işte modellemesinden bahsedecek olursak durum bu şekilde yine ihtiyaca dayanıyor. Biraz da spesifik olarak satın almamızı etkileyen koşullardan bahsedelim. Bu noktada indirimin gücünden ve az bulunabilirlikten bahsetmek istiyorum. Konuyla alakalı bir önceki işte o algı yönetimin bölümünde bundan detaylıca bahsetmiştim. Aslında bu bölüm o bölümün tamamlayıcısı olarak düşünebilirsiniz. O bölümde markalar bizim algılarımızı nasıl yönetiyor bundan bahsetmiştim. Bu bölümde daha çok biz o tufaya hangi psikolojilerle düşüyoruz bundan bahsedeceğim. İşte bir şeyde indirim olduğunu gördüğümüzde aslında ihtiyaç duymasak bile bir gün ya ihtiyaç duyarsak kaygısıyla hemen almaya girişiyoruz aslında. Yani aslında işin tersini yapıyoruz. Normalde bir şeye ihtiyacın olur, indirime girmesini beklersin. Eskiden böyleydi en azından ama şu an sosyal medyanın ve online alışverişin yaygınlığının, yaygınlığının da etkisiyle işte o influencerların paylaştığı linklerin etkisiyle bu durum tam tersine döndü. Artık bir şeye ihtiyaç duymamıza rağmen, duymamamıza rağmen İndirimi görünce sırf indirimde diye alıyoruz belki bir gün ihtiyaç duyarız, duyarız diye yani biz indirime girince o ürünü alıyoruz ve bir gün ihtiyaç duymayı bekliyoruz aslında. Diyelim ki 10 tane pantolonum var aslında pantolonun çok da ihtiyacın yok ama sosyal medyada sürekli gördüğüm ve moda olan bir pantolon da %50 indirim var mutlaka onu paran yoksa bile kredi kartıyla gider alırsın. İkinci olarak stokazlı diğer algı yönetim bölümünde kolektif bilinç altında kıtlık korkumuz olduğundan ve üründe stoklar tükeniyor lafının bizim o ürünü almamızı nasıl etkilediğinden uzunca bahsetmiştim. Hatta komik bir M&M çikolataları mevzusu vardı. Burada da benzer şekilde bahsedeceğim. Bir ürünün stoğu azaldıkça yani ona sahip olmak zorlaştıkça o ürünü satın almaya yönelik isteğimiz artıyor. Dediğim gibi ihtiyaç olmasa bile artıyor. Bunun altında yatan bir sebep kolektif bilinçaltı evet. Diğer bir sebep de özel hissetme arzusu. Düşünsenize bir ürün üretilmiş sadece 10 tane üretilmiş. O ürüne sahip olan dünya üzerindeki 10 özel kişiden biri olmak için insanlar yarışa giriyor. O yüzden de genellikle zaten markalar sınırlı üretim stratejisini sık çıkıp, Sıkça kullanıyorlar. İşte Google'ın e, tüketici analizleri ekibinde çalışan Alistair Reni ve e, Johnny Produro alıcıların satın almaya karar vermesinin altında yatan dinamikleri araştırıyorlar. Ve bizim bir ürünü satın almaya karar vermemizdeki altı etkenden üçü bedavanın gücü aslında. E, üçü bedavanın gücü değil. <gülüyor> üçü şu şekilde bedavanın gücü. E, üçünden biri Diğeri az bulunurluk etkisi ve sanırım kısıtlı süreydi. Aynen yani şimdinin önemi. Dolayısıyla biz stokları sınırlı olan, sınırlı süre içinde %50 indirim bulunan bir ürünü ihtiyacımız olmasa bile almaya meyilliyiz. Bu araştırmaya göre bu elimde ülkeler arası bir farklılık bulunmuyor. Yani benim az önce dediğim yurt dışında insanlar bu yarışa girmiyor fikri de çürütülmüş oluyor bu araştırmayla. Amerika'da yapılan başka bir araştırma daha çok e-ticaretle ilgili. Araştırmaya göre e-ticaret sitelerinde gezinti yapanların sadece %3'ü ürüne ilk kez baktığı anda satın alıyor. Büyük çoğunluk sadece sitelerde keyif için geziniyor veya bir ürünü alacaksa da ilk olarak bakıp çıkıyor, direkt almıyor. Fark etmişsinizdir, atıyorum Trendyol'da kend- kediku kumu baktın, işte kendi ihtiyacın olan bir bir şey baktım, bu ara benim kedi ihtiyacım olduğu için e, o aklıma geldi. Kedi kumu baktın, sürekli farklı sitelerde bile kedi reklamı görmeye başlarsın. Ve genelde yanında işte hemen al ya da şimdi şu kadar indirimde gibi ibareler bulunur. Araştırmalara göre o hemen al veya şimdi şu kadar indirimde gibi sözcükler bizi satın almaya itiyor. Aslında sözcük fazlalığı var orada. Neden sadece al yazmıyor da hemen al yazıyor, hemen kelimesini niye kullanıyorlar orada? Bu araştırmaya göre o hemen ya da şimdi sözcükleri zihnimize satın almaya dair cazibe katıyor. Aynı gün kargoda sözcüğü o anda sipariş verme dürtümüzü de arttırıyor. Sonrasında düşünme olasılığımız düşüyor bu sözcükleri görünce. Aslında bu bir algı yönetimi. Sonuç olarak da kişisel kontrol veya boyun eğme olarak iki farklı duygusal mekanizma aktif. Ya boyun eğeceksin, satın alacaksın ya da kişisel kontrol yapacaksın. Ve bu araştırmaya göre e, o sonradan çıkan reklamlara karşı işte... İlk gezinti değil de ikinci, üçüncü gezintilerde e, bulunanların %83'ü boyun eğme duygusal mekanizmasını aktifleştiriyor. Yani e-ticarette %83'ü bir ürünü ilk gezinti esnasında satın almıyor da sürekli bu şekilde uyarılma ile eninde sonunda boyun, eğ- boyun eğiyor. Bir de bu hemen al veya sepetine ekle butonları genellikle kırmızı, turuncu veya mavi renkte oluyorlar. Algı yönetimi bölümünde renklerden de bahsetmiştim uzunca. Yine bu araştırmaya göre bu renkler satın alma eylemini arttırıyor. Sizce yolun ya da hepsi buradan turuncu ambleminin, işte Vodafone'un kırmızı, ne bileyim Tursell'in mavi ambleminin bununla alakası olabilir mi? Bence kesinlikle var çünkü hani diğer bölümde bahsettiğim gibi markalar bizim bu algı yönetimin için e, psikolojimizi oldukça kullanıyorlar reklam e, stratejilerinde. Peki diyelim bir ürüne ihtiyacım var. İnsanların ihtiyacı olan bir üründe ucuz yerine pahalıya yönelmesinin sebepleri neler olabilir? Mesela bir kulaklık diyelim hepsinde işlev aynı ama paranız olsa bir kulaklığa yüz bin lira verir miydiniz? Kaliforniya Teknik Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü bir araştırma var. Bu deneysel araştırmaya göre deneklere iki kez şarap ikram edilmiş. Aynı şarap verilmiş aslında ama bir şarabın fiyatı ucuz, diğer şarabında fiyatı pahalı olarak söyleniyor, kandırıyorlar denekleri. Fiyatı yüksek söylendiğinde denekler şarabı daha iyi bulduklarını ifade etmişler ve daha büyük zevkle içtikleri de gözlemlenmiş. Başka bir araştırmada da placebo ağrı kesiciler kullanılmış mesela. Aynı ilişkiler, aynı ilişkiler, aynı ilaçlar <gülüyor> verilmesine rağmen fiyatı yüksek olanların daha etkili olduğunu iddia etmişler. E, Harvard'da psikolog olan Michael Norden e, bir araştırma yapıyor. Ona göre bu noktada daha etkili ya da daha zevk veren ya da işte daha lezzetli görülmesini sağlayan ürünün fiyatı değil aslında. İnsanların daha üst düzeyde deneyim yaşadıklarını düşünmesi, kendini özel hissetmesi, kaliteyi elde edebilecek kadar özel hissetmesi ve pahalı deneyimler yaşayacak kadar özel hissetmesi. Ekonomi teorisine göre bir eşyaya telep arttığında fiyat düşer. Evet, Okey ama tam tersi geçerli değildir. Fiyat düştüğünde talep artmaz. Fiyat arttığında talep artar. Ve Amerikalı profesör Elizabeth Herkett'in e, araştırmasına göre de zenginlerin çok pahalı markalar satın almak gibi bir dürtüsü aslında yok. Hatta günümüzde zenginler daha çok organiğin peşindeler. Çünkü zaten zengin oldukları için pahalı bir şey satın aldıklarında kendilerini özel hissetmiyorlar. Başka koşullarda özel hissediyorlar. Doyum sağladıkları aktivitelerde bulunmak gibi başka koşullar. Oysa ki sonradan zengin olanlar ya da anlık yüksek para kazananların ilk yöneldikleri şey pahalı markalar oluyor. Çünkü özel hissetmeleri için buna ihtiyaçları var. Bu da en başta tahmin ettiğim aşağılık kompleksi fikrini biraz destekliyor gibi. Baktığında aslında herkes mutluluk satın almaya çalışıyor. Masum. Bizi satın almaya yönelten bir diğer şey ise kredi kartı arkadaşlar. Richard Feinberg'ün bu konuda yaptığı bir araştırması var. Bir lokantada verilen bahşişleri incelemiş, kredi kartı ile ödeme yapanların nakit ödeme yapanlardan daha fazla bahşiş bıraktığını görmüş. Başka bir araştırmasında da 60 tane üniversite öğrencisiyle bir deney yürütmüş. Bu deneye göre bir üründe sadece kredi kartıyla öde logosunu görmenin bile bireylerin daha fazla para ödemeye razı olduklarını görmüş. Bunu yaparken bir ürün gösteriyor ve bu ürüne ne kadar verebileceğini soruyor deneklere. Mastercard logosunu gören öğrenciler aynı ürüne diğer öğrencilerden daha fazla para pa- biçmişler. Bu genellikle her üründe ortaya çıkmış. Örneğin gösterilen bir elbiseye Mastercard logosu koyulduğunda öğrenciler ortalama 41 dolarlık bir para biçmişler. Diğer gruptakiler o logonun olmadan, logo olmadan elbiseyi gören grup e- gruptakiler Ortalama 27 dolarlık bir değer biçmiş. Bunun psikolojide üst sebebi var. Birincisi kendini bilmezlik. Nakit aldığında cebindeki para belli. Yeterse alırsın, yetmezse almazsın ya da ne kadar verirsen seni zora sokabileceğin daha fazla öngörebilirsin. Ama kredi kartı söz konusu olduğunda insanlar gelecek borcu ödeme kapasiteleri konusunda daha iyimser olurlarmış. Örneğin Araba kullanan hemen hemen herkes kendisini çok iyi şoför olarak tanımlıyor değil mi? Ama herkes iyi şoförse bu kötü şoförler nerede yani? İnsanlar kendilerine, kendi yeteneklerini, kendi güçlerini daha iyimser değerlendirme eğilimindeler ve bu bağlamda da cebinde 1000 lira nakit varken daha tutumlu ve gerçekçi alışveriş yapabiliyorken kredi kartı söz konusu olduğunda gelecek, gelecek ay 2000 lira ödeyebilecek gücü olduğuna inanabiliyorsun. İnanabiliyor insanlar. E, dolayısıyla biz iyimser davranıyoruz borç ödeme konusunda Kredi kartının bu etkisinin ikinci sebebi de zayıf irade aslında Cebimizde nakit olduğunda daha iradeli oluyoruz Ama zayıf irademiz maalesef kredi kartı konusunda sınır tanımaya çok da müsait değil Son olarak üçüncü sebep de zayıf hafıza Kredi kartı fiziki olarak parayla bağımızı koparıyor değil mi? Bütün gün e, nakit harcadığını düşün Eksilen parayı fiziki olarak görüyorsun Ve dolayısıyla her gün e, kuruşu kuruşuna ne kadar parayı Günlük olarak neye verdiğini hatırlayabilirsin bugün şu kadar parayı şuraya verdim diye ee, ama kredi kartında bunun takibi kolay değil fiziki olarak para vermediğimiz için o paramın erimesi bizi çok da etkilemiyor yani çok canımızı acıtmıyor görmüyoruz çünkü eridiğini hatta bazılarımız mesela market alışverişine gittiğinde fişi direkt çöpe atıyor. Paraya bakmadan. Diyelim ki 6 bin lira maaş alıyorsun. Bir ceket gördün ve çok beğendin. Kredi kartı ile o cekete 500 lira vermen seni çok da etkilemiyor. Ama fiziki olarak nakit verirsen o ceketin maaşının hemen hemen %10 olduğunu daha çok gözüne e, çarpıtabiliyorsun. Yani bu canın daha çok yakabiliyor. <gülüyor> Dolayısıyla kredi kartıyla biz daha fazla para vermeye eğilimliyiz. Bir başka konu tahmin edeceğiniz üzere sürü psikolojisi. E, algı yönetimi bölümünde çok fazla bahsettim bu konudan. İşte sürü psikolojisine, sosyal medyanın etkisini orada konuşmuştuk. Bu konuda yapılan çok fazla deney var. Burada hani iki deneye değinip o konuyu desteklemek istiyorum sadece. E, Princeton Üniversitesi'nde profesör olan Amerikalı bir sosyolog abimiz var. İsmi Matthew Sialgenik. E, bu Matthew 2006'da bir deney yapıyor. Müzik. Parçaların indirilebileceği Spotify gibi amatör bir site kuruyorlar önce. Matthew grubu ikiye bölüyor. İlk gruba direkt seçenekleri sunuyor. O gruptakiler rastgele indiriyorlar müzikleri. İkinci grupta sitede şarkıların altında böyle çakma dinlenme sayıları gözüküyor. İkinci grup rastgele indirmiyor tabii ki. Hepsi en çok dinleneni indiriyor. Bir başka deneme diyeyim. Deney demek istemiyorum buna. Montana Üniversitesi'nde yapılmış. Bu bir deney değil dediğim gibi. Üniversitede bir bakıyorlar. Alkol kullanım oranı çok fazla. Bir araştırma yapıyorlar. Ee, öğrencilere alkolik çıkıyor resmen. Hemen hemen her gün alkol aldıkları gözüküyor. Öğrencilerin alkol tüketimini azaltmak için bir fikir yürütüyorlar ve farkındalık adı altında üniversitenin duvarlarına afişler asıyorlar. Afişlerde sadece şey yazıyor. Montana Üniversitesi'nde öğrenciler ortalama haftada 4 kez ya da daha az içki tüketiyor. Aslında ortalama daha fazla tabii ki de dediğim gibi öğrenciler hemen hemen her gün içiyorlarmış. Ama bu afişler asıldıktan sonra öğrencilerin içki içme düzeyi cidden haftada dört veya daha aza düşmüş. Başka bir deney Kaliforniya'da yapılmış. Semtte ortalama enerji tüketim faturası diye bir şey uydurmuşlar. Semtte tek tek evlerin kapısını çalıp diyorlar ki mahallenizde ortalama bu kadar fatura çıkmış haberiniz olsun. Ortalamanın üstünde olanlar bir sonraki ay ortalamaya daha yakın bir fatura çıkarmışlar. Ama işin komik tarafı ortalamadan düşük olanlar da... Yine ortalamaya yakın çıkarmışlar yani faturaları artmış yani sonuç ne olursa olsun biz çoğunluğa uyma eğilimindeyiz olumlu veya olumsuz elbette ki satın alma psikolojisi aşırı geniş bir alan bir podcaste sığmaz baktığınızda algı yönetimi bölümü de bununla çok çok çok alakalı bir bölümdü. Selgisel harcama yapmanın altında yatan birçok psikolojik neden var ama hepsinden bahsetmeye kalksak dönemlik üç kredilik ders çıkar buradan diye düşünüyorum. O yüzden bilimsel araştırmalar aşamasını biraz kapatalım. Siz anormal psikoloji ya da patoloji dinlemeyi seviyorsanız için patoloji kısmına gelelim biraz da. Ee, peki anormal psikolojide bunun yerine onyomanı yani alışveriş ma- bağımlılığı. Ee, hadi biraz da psikolojik bir problem olacak düzeyde alışveriş bağımlılığının belirtilerinden, işte nedenlerinden bir tedavisinden falan bahsedelim. Aslında birçok nedeni olabilir bu bağımlılığın. Öncelikle bazı psikolojik rahatsızlıklar alışveriş bağımlılığını tetikleyebiliyor. Yani alışveriş bağımlılığı ikincil rahatsızlık olabiliyor. Örneğin bir polar bozukluktan muzdaripsen, manik ataklarında harcamalarını kontrol edemeyebiliyorsun ya da depresyona yatkın kişilerde alışveriş bağımlılığı görülme oranı çok yüksek çıkıyor. İkincisi altta yatan bireysel faktörler işte ya da bilinç aldığım altımızın etkisine yönelik farkındalığın düşük olması, öz kontrol becerisinin zayıf olması gibi kişisel sebepler de alışveriş bağımlılığına sebep olabilir. Yine... Kredi kartı alışveriş bağımlılığına sebep olan ve belki de bu yüzden tüketim dünyasına bilinçli olarak dahil edilen bir etkendir. Üçüncüsü toplumsal faktörler de sebep olur. Nasıl olur? Toplumu tüketime verdiği değer ya da bulunduğumuz aile de bir mikro toplum sonuçta. Yani gösterişi ve almayı seven bir çevrede yetiştiyseniz alışveriş bağımlılığına sosyal etki sebep olmuş olabiliyor. Bununla bağlantılı olarak araştırmalara göre sosyal medya bağımlılığı alışveriş bağımlısı olma riskimizi de arttırıyor. Belirtilere gelecek olursak. Eğer... Kötü ve mutsuz olduğunuz zamanlarda para harcamak konusunda güçlü bir istek duyarsanız. Bu istek ama böyle çok güçlü. Sigara içme isteği gibisinden bir istekten bahsediyorum. Herkes sever alışverişi ama hemen bir şey almalıyım düzeyindeyseniz. Atıyorum işte sevgilin seni terk etmiş, mutsuzsun ama aklına ayakkabı almak geliyor mesela. Ayakkabı alma isteği ilişkinin bitmesinden daha çok aklını kucalıyor. Alışveriş yaptığında aşırı rahatlayıp kendini mutlu en önemlisi de bakın. Burası çok önemli. En önemlisi de güçlü hissediyorsan. Burada güçlü hissetmek de sayı önemli çünkü bu ne demek? Alışveriş yapmadığında da güçsüz hissediyorsun demek ve güçsüz hissetmek tehlikeli bir bilişsel şemadır. Harcamaların ülke ekonomisinden bağımsız olarak son iki yılda çok ciddi artış gösterdiyse. Yani burada harcamanın düzeyinden bahsetmiyorum tabii ki. İki sene önce benzine verdiğimiz parayla şu an arasında uçurum var ama satın aldığın şeylerin sayısı artıyorsa mesela. Harcamaların ailenle ve yakın çevrenle olan ilişkine olumsuz yansımaya başladıysa atıyorum eşinle harcamaların yüzünden tartışmaya başladıysan. Alışverişe gittiğinde her seferinde planladığından daha çok şey alıyorsan ve artık çevrendekiler de kontrolsüz alışveriş yaptığını dile getirmeye başlamışsa. Çünkü dile getirmeleri demek senin bu durumun dışarıdan bile fark ediliyor demek. Tebrikler. Bunların hepsi olduysa alışveriş bağımlısı olmuşsun. Peki tedavisine Terapisı e, tabii ki de bu düzeyde bir bağımlılığın tedavisi psikoterapiste gitmek ya da bir psikiyatriste gitmek e, terapisinde durumun vahimiyetine veya da eşlik eden o o eşlik eden e, hastalıklar az önce bahsetmiştim e, o hastalıkların olup olmamasına bağlı olarak e, psikotik ilaçlar kullanılabiliyor. Bunun dışında özgüvene yönelik müdahaleler içeren psikoterapilerin etkili olduğu söyleniyor. E, dolayısıyla aslında bizim alışveriş bağımlısı olmamızı tetikleyen ana neden özgüven eksikliği olabilir. Bu da aslında yine başta söylediğim aşağılık kompleksi fikrini destekleyen bir sonuç. <gülüyor> Resmen kendimi aklı çıkarmak için her araştırmayı buna bağlayacak bir yer buldum. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yetişkin bir hilal yardım her zaman aklıdır. Peki ülkemizde ekonominin gittikçe kötüleştiği ve artık işte zamlar konusunda elimizden hiçbir şeyin gelmediği günümüzde kişisel olarak neler yapabiliriz? Öncelikle kesinlikle olabildiğince internet alışverişinden ziyade fiziki alışveriş tercih etmemiz gerekiyor. Ve markete de gideceksek, kıyafet alışverişine de gideceksek, kırtasiye alışverişine de gideceksek ihtiyaçlarımızdan oluşan bir listeyle gitmemiz lazım. Çünkü bir liste yaptığımızda belki listenin dışına çıkan bir ürün alırız ama ikinci ürünü almaya elimiz gitmez. Yani listenin çok da dışına çıkmamızı engelleyecek bir durum bu. Diyelim ki internet alışverişi yapacaksın. Başka şansın yok. Trendyol'da boş vakitte gezmek yerine ihtiyaçlarımızın notlarımıza kaydedip gerçekten alacağımız bir zaman girip direkt o ürünü satın alıp çıkabiliriz. Aksi gezinti yaptığımızda baktığımız her ürün sürekli karşımıza çıkacak ve eninde sonunda da o ürünü alacağız. Geçen mesela hiç ihtiyacım olmayan saçma bir ürün yanlışlıkla tıkladığım sürekli reklamı karşıma çıkıyor. Ee, böyle bir durumla karşılaşmazsınız hem de. Ee, İkincisi kredi kartı kullanmaktan ziyade nakit kullanmayı tercih etmeliyiz. Böylelikle satın alma hafızamız aktif olacak ve bütçemizi daha iyi kontrol edebileceğiz. Üçüncüsü bölümün adı satın alma, sahiplen. Burada kendini kabulden bahsediyorum aslında. Az önce de dediğim gibi sürü psikolojisi, özgüven eksikliği, aşağılık kompleksi bunlar aslında bizi gereğinden fazla harcamaya yetiyor. Kendi bütçemizi, kendi yaşantımızı sahiplenip özgüvenimizi arttıracak gerçek aktivitelere yönelmeliyiz. Eğer özgüvenimizi arttıracak, Instagram'daki beğeni sayısı dışında gerçek yeteneklerimizi de keşfedersek sosyal medyadaki sürüye katılma olasılığımız azalacaktır. Dördüncüsü hiç ihtiyacımız olmayan 300 liralık bir ürün, %50 indirime girdiğinde 150 lira kardayım deyip hemen almadan önce ihtiyacın var mı ya? Ya da ihtiyaç olmasa da beğenebilirsin ama şunu bir sor en azından gerçekten beğendim mi ya? var wow! mı diyorsun yani? Bunu kendine bir sormak her üründe sormak belki de 300 lira kardasındır yani aslında satın almazsan 150 lira karda olup alırsan da 150 lira zararda olacağını fark etmen gerekir çünkü çoğunlukla indirim varsa çok beğenip beğenmememiz bir şey ifade etmiyor bunu sormuyoruz kendimize direkt sezgisel alışveriş yapıyoruz. Acele etmek cebimizin düşmanı aslında. Hemen al butonu gördüğümüzde almıyorum lan diye stile ve bu algılarımızı yöneten sistemle inatlaşabiliriz. Diyelim ki 300 liram var ve istediğin ürün 200 lira. Hemen almak yerine param yetiyor deyip hemen almak yerine araştırsak belki de 150 liraya daha ucuzunu bulabiliriz. Alışveriş yapacağımız zamanı iyi seçmemiz gerekiyor. Açken markete gidersek daha çok alırız. Bundan bir önceki algı yönetimi bölümünden bahsetmiştim. Markete tokken gidin arkadaşlar mutsuzken kıyafet satın almaya kalkışırsak muhtemelen ihtiyacımız olandan çok daha fazlasını alırız ya da mutsuzken saçımızı kestirmeye gidersek muhtemelen o kuaförden saçımızı boyatmadan çıkmayız ekstra olarak kısacası bazı şartlar bizi daha fazla harcamaya itebilir anlık olarak Sonrasında ben bunu niye yaptım ki ya diyebilirsiniz yani. Son olarak yazılı bir bütçe planlaması. Her ay maaşınızı aldıktan sonra tahmini ve sürekli giderlerinizi yazın. Ve maaşınızdan düştükten sonra keyfinize ne kadar kalıyor bir hesaplayalım. Örneğin 10 bin lira maaş alıyorsun. Kira, faturalar, aylık benzin masrafın. Hatta aylık sigara masrafın. Sonuçta o da düzenli bir masrafın senin. Aylık market alışverişin. Ya da hatta düzenli bir şekilde bir kafeden her gün gidip kahve alıyorsan. Her ay stabil olan her şeyi o maaştan mutlaka çıkarıyoruz. Geriye 1000 lira mı kaldı? O zaman şunu bil. Senin bu ay keyfi harcama yapacağın ya da kenara koyabileceğin sadece 1000 liram var. Diyelim ki ihtiyacın yok ve bir ayakkabı beğendin. Bu bütçe planlamasını yapmazsan onu almak istiyorsun. Ayakkabı 1200 liraysa muhtemelen alamayacaksın. Ya da alsan bile borca gireceksin, sıkıntıya gireceksin. Ama bu bütçe planlamasını yaparsan... <gülüyor> 1000 liranın olduğunu bildiğin için keyfine kalan, ihtiyacın olmayan bir şey alabileceğin 1000 lira olduğu için 1200 liralık bir şey almaya yeltenmezsin. Ya da e, kenara para koyar bir dahaki ay alırsın ya da kredi kartına taksit yaparsın. Ama işte kredi kartına taksit yapmak e, senin her ay o keyfine kalan paradan da düşürüyor. E, örneğin sen o bütçe planlamasını yaptın. E, f- Mart ayında kredi kartı borcun 2000 lira. Nisan ayında yeni aldığın ayakkabının taksitinden dolayı 2300 lira oldu. İşte bir sonraki ay başka bir taksitle ürün aldın. 2,5 e, oldu sonra 3000 oldu. Eninde sonunda diyeceksin ki ulan bir sonraki ay ben bu borcu ödeyemeyeceğim ve durmanı sağlayacak bu. Ama bir bütçe defterinin olmadığında bunun farkındalığı çok zor. Yani e, o yüzden yazılı bir bütçe defteri önemli. Dedim ya satın alma hafızası söz uçar yazı kalın bir bütçe deftere edinmeniz işinizi kolaylaştırır diyorum. Evet benim anlatacaklarım ve sizin dinleyecekleriniz bugünlük bu kadardı. Giderek büyüyoruz sizi çok seviyorum. Hadi bana bir sürpriz yapın hesabımdaki linki doldurun dağıtın birden bir bakayım yüzlerce veri toplamışım tezi için. Kesin sizi daha çok severim öyle bir durumda. (gülüyor) Hadi bir sonraki bölüme kadar mutlu kalın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.